1: Los Esmeraldas de León regresaron de su pretemporada en Pachuca. Hoy arrancan el proceso en la ciudad de León. Nacho Ambriz habló esta mañana, nos dice cómo le fue en Pachuca y también habla de su refuerzo barreiro. Barreiro. Vamos a platicar también de lo que sucedió este fin de semana en el fútbol internacional en donde Liverpool se coronó como campeón del Mundial de Clubes y los rayados de Monterrey se quedaron con el tercer lugar. Esto y mucho más tendremos esta tarde en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este lunes 23 de diciembre, estamos a nada de celebrar ya la Navidad, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan esta tarde, arranque de semana. Yo soy Adrián Castrejón, saludo también a mis compañeros, Jorge Rodríguez Sabanero, en los controles técnicos del estudio de deportes, y en la cabina máster está Panita, Gusta Gusta Linares, bienvenidos al poder del fútbol. Bueno, pues una, un arranque de semana diferente, esta es la semana de la Navidad, pero sigue habiendo información deportiva importante. Por eso, les invitamos a que nos acompañen a las breves del fútbol internacional. Bueno, pues arrancamos. Con lo que sucede con Kylian Mbappé, el atacante francés fue elegido este lunes como el mejor jugador galo del año por segunda ocasión consecutiva por la revista France Football, la cual entrega el prestigiado Balón de Oro. El jugador, quien recién cumplió 21 años, agradeció la distinción en sus redes sociales, en las que destacó que es un orgullo inmenso poder ganar este trofeo al mejor jugador francés del año por segunda vez consecutiva. Muchas gracias a todos por su apoyo, dijo Kilian Mbappé. El Atlético de Madrid, el conjunto colchonero, llegó a un acuerdo con Edinson Cavani para que el delantero uruguayo abandone el Paris Saint Germain y emigre al fútbol español, según informa Sky Sports. A pesar del acuerdo entre las partes, todavía, todavía hay un problema que necesita solucionar antes de la llegada del charrúa. El principal es que el Atlético necesita realizar una venta para poder concretar el fichaje. ¿Se acuerdan del japonés Keisuke Honda o Keisuke Honda? Bueno, pues publicó un video en el que anuncia su salida del Vitesse holandés a menos de dos meses de que había llegado a ese plantel. El exjugador del Pachuca ha sido noticia en los últimos meses por buscar trabajo a través de las redes sociales, además de asesorar a distancia a la selección de Camboya. También fue uno de los atletas más tuiteados en el 2019. La estatua de Zlatan Ibrahimovic en Suecia ha sido vandalizada una vez más. Ahora le fue cortada la nariz el pasado domingo. La estatua fuera del estadio de Malmo... Fue incendiada en noviembre y luego se le encontraron marcas en sus pies a principios de diciembre. Los incidentes de vandalismo a la estatua han sido respuestas aparentes a que el exdelantero de Los Ángeles Galaxy se convirtiera en copropietario del Jamarvi, rival del Malmo con quien Ibrahimovic de 38 años comenzó su carrera. Y estas fueron las breves del fútbol internacional. Vámonos con eh, lo que sucedió este fin de semana en el Mundial de Clubes. Ya hay campeón del Mundial de Clubes. El Liverpool de Inglaterra cobró venganza. La cuarta fue la vencida para el equipo inglés. Por primera vez en su historia se consagró como campeón del mundo al vencer en la final del Mundial de Clubes al Flamengo brasileño por la mínima diferencia, 1 por 0. En un partido que se resolvió hasta el tiempo extra en el Estadio Internacional Jalifa, en Doha, Qatar. El único gol del encuentro lo anotó el goleador brasileño Roberto Firmino, hasta el minuto 99 dentro del primer tiempo extra. El gol cayó gracias a un contragolpe que inició Jordan Henderson, quien observó que Sadio Mané le ganó la espalda a la defensa del Mengao. Este fue el primer título mundial para Liverpool, Después de mucho tiempo de estarlo intentando. Tenía tres subcampeonatos. El primero fue cuando perdió la final de la Copa Intercontinental de 1981. Precisamente. Precisamente ante el Flamengo. Además de que también la perdió en 1984. Al caer ante Independiente de Argentina. El tercer subcampeonato para los Reds fue en 2005 cuando ya en formato de Mundial de Clubes perdió la final ante el Sao Paulo de Brasil, por lo que los de Anfield al fin pudieron vengarse de los equipos brasileños y levantar el título mundial. Liverpool consiguió así uno de los pocos títulos que faltaban en la abultada sala de trofeos de Anfield, 18 ligas, 6 Champions League, 7 FA Cups y por supuesto pues están felices además a Salah, uno de sus jugadores más emblemáticos, se le catalogó como el mejor jugador del Mundial de Clubes. Esto, por supuesto, los tiene mucho más contentos porque pues, se llevaron prácticamente todo del de Mundial de Clubes. El egipcio fue declarado el mejor jugador del torneo en el que su equipo se proclamó, se proclamó campeón. Salah fue titular en los dos partidos que disputó el conjunto dirigido por el alemán Jürgen Klopp. Y en la final salió de cambio en la segunda parte del tiempo extra por el suizo Sherdan Shakiri. El balón de plata fue para Bruno Enrique, jugador del Flamengo, que cuajó una magnífica final. O sea, todo le salió bien al equipo de Liverpool, que se lleva... El título de campeón del Mundial de Clubes y también, por supuesto, se lleva el título de eh, el mejor jugador del torneo. Así terminaron las cosas para el conjunto inglés. ¿Qué pasó con el Monterrey? Bueno, pues tras una emocionante tanda de penales, el equipo de los rayados se quedó con el tercer lugar del Mundial de Clubes al vencer 4 por 3 al Al-Alil. Dos por dos terminó el tiempo reglamentario con una soberbia actuación del arquero Luis Cárdenas. ...para igualar lo hecho por el equipo mexicano en el 2012. Carlos Eduardo, brasileño, quien se metió entre los centrales de rayados... ...y remantó de cabeza completamente solo, adelantó a los saudíes en el primer tiempo... ...pero para la parte complementaria, el cuadro dirigido por Mohamed... ...demostró personalidad y logró remontar el marcador. Al minuto 54, Ponchito González empató de cabeza... ...y cinco minutos después, Maxi Mesa le dio la vuelta después de, un gran, de una gran jugada de Ángel Saldívar. Cuando parecía que Rayados se llevaba la victoria, apareció Bafetín Bigomis, quien puso el 2 por 2 de cabeza luego de una jugada muy parecida a la del primer gol. El francés cabeceó completamente solo entre Basanta y Vázquez, y se volvió a igualar el marcador. Después vino la tanda de penales, en donde la figura fue el arquero Luis Cárdenas, del equipo mexicano, quien paró dos disparos y además anotó el penal decisivo para que Monterrey se llevara el título de, bueno, no el título, sino el tercer lugar del Mundial de Clubes tras vencer al equipo de Arabia Saudita. Por cierto, y esto va relacionado, el Real Madrid jugó este domingo contra el Atlético de Bilbao, partido que terminó 0 por 0, jugó su primer partido sin el emblema que le acreditaba como campeón del mundo de Clubes. Esto fue 1098 días, tres años después de que el Liverpool inglés le tomase el relevo tras ganar al Flamengo en la prórroga 1 por 0, como ya se los comentamos. Con el francés Zinedine Sidán en el banquillo madridista, el equipo español logró romper el maleficio de que ningún club había logrado ganar la Liga de Campeones o Social a Champions de forma consecutiva, y no solo la ganó de manera consecutiva, lo hizo en tres ocasiones seguidas: 2016, 2017 y 2018. Un trofeo que le hizo ganarse el derecho de disputar el Mundial de Clubes, en el que también demostró su, su superioridad. Hace tres años, el Real Madrid lograba su pentacampeonato al vencer con más sufrimiento de lo esperada al Kashima japonés 1 a 3. El sexto título llegó a la temporada siguiente ante el gremio gracias a un gol de falta del portugués Cristiano Ronaldo y por último la séptima corona la consiguieron ante el Al Ain 4 por uno de eh, eh, el año pasado convirtiéndose en el club de fútbol con más mundiales de clubes o sea lo del Real Madrid es también impresionante pero pues por primera vez en tres años ya no portaron el emblema del mundial de, de campeones del mundo, de campeones del mundial de clubes, porque el Liverpool es el nuevo campeón de este torneo. Esto ya se veía venir, la eliminación a manos del Ajax en los octavos de final de la pasada Champions, ya certificó que el Madrid iba a perder el parche dorado que utilizó por última vez en el Clásico frente al Barcelona en el Camp Nou, que finalizó con empate a cero y de que les hablamos todavía hace algunos días. Bueno, vamos a ir a la pausa amigos, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Hacemos contacto ahora con Gerardo Lugo Castillo, a quien saludamos, como siempre, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, mi estimado Geras? Muy buenas tardes.
2: Adrián Casrejón Castro, buenas tardes a la buena gente del Poder del Fútbol. Aquí iniciando la, la semana de las últimas del año y, bueno, lamentablemente con noticias tristes para el fútbol mexicano. ¿Por qué, oye? Por lo de Jimmy Gold, mi estimado Adrián. Lo de Jimmy Goldsmith, que falleció hoy, uno de los directivos este, que, que quizá hayan tenido mayor influencia en, en el fútbol mexicano en la década de los 80 90, Incluso aquí nos tocó un poquito con, con aquella etapa del Cihuatlán en, en la Liga de Ascenso. Bueno, primera todavía era.
1: Un hombre muy ligado incluso a la selección nacional. Sí. Sí, en una etapa en la que el güero burillo tenía mucha injerencia ahí, ¿no?
2: Sí, 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 uno, quizás yo un directivo para mí de los más inteligentes que ha habido y, y que sobre todo, bueno, fue parte importante de aquel mundial de 1986 donde recordemos que México toma la estafeta después de que Colombia renuncia a uh -huh. ser sede ¿Sí? y que México necesitaba, pues ahora sí que ma trabajar a marchas forzadas. Jimmy Goldsmith fue... Pues de, de, esa, de, de, ese, de ese comité organizador que vino a bien traer a, a uno de los mundiales más emocionantes de, de la historia del fútbol.
1: Pues que descanse en paz Jimmy Goldsmith, como tú lo dices, después eh, eh, se metió a, a, a organizar algunos equipos, como todos los directivos hay cosas que de repente son polémicas, hay acusaciones, y hay cosas que, que luego no quedan muy claras, pero no cabe duda que durante esa época fue un hombre muy importante en el fútbol mexicano. Oye, Gerardo Lugo llegó el Monterrey después de su participación en el Mundial de Clubes, en donde se ganó el tercer lugar, como ya lo comentábamos en el bloque anterior. Y Pizarro llega diciendo que pues ellos son la mejor plantilla del fútbol mexicano. Empieza ahí la polémica y todo ese tipo de cuestiones. Hoy el América hace un entrenamiento a puertas abiertas en la cancha del Estadio Azteca, en donde, según las cuentas, dicen que asistieron 35 mil personas para estar presentes en el estadio. Se va calentando la final, la final post-navideña del fútbol mexicano que se va a disputar 26 y 29 de diciembre.
2: Sí, no, un, un Monterrey que, que vive en un buen momento, le está saliendo todo a, a tú como javier mi estimado Adrián, le está saliendo todo en relación a que bueno deci, decidió enviar a varios de sus jugadores ya adelantándose a, a México, pensando ya en la final... Gana el tercer lugar del, del Mundial de Clubes y pues no cabe duda de que lo que dice Pizarro, pues sabemos que aquí es de las plantillas más caras y para mí la mejor plantilla es la que quede campeón, entonces yo creo que a, a, esa, a, a esa inversión que siempre hace la directiva del Monterrey, pues le hace falta el título del que tantas veces hemos dicho de que nada sirve una inversión fuerte si no eres el campeón del fútbol mexicano
1: Sí, en eso estamos de acuerdo pero finalmente Gerardo Lugo no podemos decir en este momento quién es la mejor plantilla hasta no conocer al campeón el próximo domingo es decir, tú no dirías hoy 23 de diciembre que Monterrey es la mejor plantilla o que Tigres la tiene o que la América la tiene ninguno hasta que se, se termine la final del próximo domingo es decir, para decir que ya nada más para decir quién es la mejor plantilla del fútbol mexicano, ya solamente hay dos candidatos, Monterrey y América.
2: Para mí, para mí sí, fíjate, mi señor Adrián, yo, yo creo que sí. Eh, yo soy de los que dicen que tanto Monterrey como Tigres, en caso de no quedar campeón, porque son los dos clubes que más le invierten, más de 80 millones que cuesta la, la franquicia de estos dos equipos, si no le invierten, si no quedan campeones, serían la plantilla más fracasadora ¿no? del, del fútbol mexicano porque yo creo que tiene que ir a Doc la inversión con el título para mí sí solamente quedan dos que, que pueden ostentar con, esa, con, con, con ese mote del mejor
1: Bueno, perfecto, pues entonces ya falta menos, ya falta poco para poder enterarnos de quién es la mejor plantilla, lo que sí vamos a conocer es quién va a ser el campeón próximo domingo, transmisión a través de La Poderosa, tenemos la final final del fútbol mexicano próximo domingo a través de la RPL, ya no sé cuántas llevamos mi estimado Gerardo Lugo, pero ya son muchas, ¿eh? ya son muchas, vamos a ver qué tal resulta entre América y Monterrey, Monterrey que no ha sido campeón desde el 2010, eh, que se le ha negado el título a lo largo de mucho tiempo, el turco ya quiere ser campeón, vamos a ver, de conseguirlo el turco sería sensacional para ellos, ¿eh? o sea, el turco Mohamed llega a medio torneo, levanta el equipo, lo mete a la final, gana el tercer lugar del Mundial de Clubes y podría ganar la final del fútbol mexicano. Imagínate el semestre del Turco Mojave.
2: Pues yo te decía que ahorita este el Turco Mojave le, le está saliendo todo, ¿no? Este, si, si, si compra un billete de lotería, yo creo que se lo saco, al menos un reintegro, porque todo todo lo que lo que está haciendo con este cuadro del Monterrey eh, pues se está haciendo exitoso no, no veo ahorita yo a un turco que esté en plan pesimista yo veo a un turco que, que tiene esa, lo que tú muchas veces has dicho esa estrella de campeón no esa estampa de que todo lo que hagas te va a salir bien porque precisamente un técnico que llega a mitad del torneo, Adrián pues tiene esa parte de que no está comprometido no sino que viene a relevar y todo lo que le haga todo lo que haga con un equipo que ya estaba que ya estaba casi muerto pues es, va a ser elogiable para él
1: perfecto bueno cambiamos de tema Gerardo Lugo partidos de preparación de algunos equipos que ya están calentando motores para el próximo año eh, algunos como Pumas que jugó contra Toluca y le ganó algunos como Cruz Azul, que jugaron contra Celaya y golearon. En fin, ahí está el conjunto de, de, de la máquina, que pues se va a quedar aparentemente con Corona, que ya renovó contrato, pero también con Alison Yo creo que Alison se va, ¿no? A pesar de que sigue trabajando con el equipo, me parece que Alison se va. ¿O sí crees que se vaya a quedar?
2: No, no, no. no Si, si no jugaba, estando como segundo por
1: ahora que tiene ahí a, a Jurado y
2: a, y a Corona, eh, pues menos, menos va va a jugar, ¿no? Yo, yo siento aquí, Adrián, que, que incluso no sé qué tanto le haya caído bien a Jurado esa noticia de la renovación de Corona hasta el 2021. Eh, sí, Siboldi va a tener ahí una muy buena competencia por el marco, pero, pero vamos a ver, va a tener que manejar Siboldi muy bien, estos perfiles de, de un arquero que si bien ya está en, en, en plan de salida, pues no deja de ser que, que tiene peso en el vestidor ante un muchacho que trata de abrirse camino en el fútbol mexicano.
1: Bueno, perdimos un poco de calidad en la llamada de Gerardo Lugo. A ver mi pana, a ver si le puedes colgar y lo recuperamos. Gerardo Lugo te van a colgar para volver a llamarte porque se perdió un poco de calidad en la llamada. Mientras retomamos la llamada con Gerardo Lugo, yo les platico que ese marcador tan abultado de cuatro goles por cero entre Cruz Azul y el equipo del Celaya se dio gracias a las anotaciones de Cepelini, de Santiago Jiménez, el Chaco, el, el Chaquito pues, el hijo del Chaco que hizo dos goles, y de Elías Hernández, cuatro goles por cero de la máquina frente al equipo de El Celaya esto fue el fin de semana y Memo Vázquez ya debutó también como técnico del equipo del San Luis derrotó de, eh, el equipo de, de Zacatecas los mineros al cuadro de Memo Vázquez al San Luis así es que no tuvo un buen debut Memo Vázquez con su nuevo equipo los potosinos Gerardo Lugo tres goles a dos de los mineros de Zacatecas sobre el Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras. Sí,
2: bueno, Memo, Memo, va a tener que hacer eh, un buen trabajo con, con el San Luis. Siempre estos equipos que ascienden, eh, pues tienen ese, ese, esas complicaciones, ¿no? Y más, cuando el torneo del San Luis, pues fue un, un auténtico caos con esta con este carrusel de técnicos que tuvo. Eh, Se confía en que, Memo, en que Memo haga de este San Luis un equipo efectivo. No, no sabe, sabemos, que los equipos de Memo Vázquez no son tan espectaculares, pero sí muy efectivos y lo que requiere San Luis ahorita es rescatar puntos.
1: Oye, los Pumas le ganaron al Toluca tres goles a dos, las anotaciones del triunfo universitario fueron del paraguayo Carlos González, Pablo Barrera y Martín Barragán, mientras que por parte del Toluca Toño Ríos y Carlos Cisneros marcaron por los mexiquenses. Así es que así estuvo el partido entre estos dos equipos, los Pumas ya confirmaron las incorporaciones de Alejandro Mayorga, Jerónimo Rodríguez, el argentino Fabio Álvarez y Sebastián Saucedo, que son los que han llegado como nuevos fichajes del conjunto de los Pumas de la universidad. ¿Crees que mejore Pumas con respecto al torneo pasado? Si sí, hay
2: un director que va a dirigir con el cuchillo entre los dientes, pues es el de Pumas, ¿no? Michel porque no no puede darse el lujo otra vez Pumas de, de quedarse a un lado de, de lo que es el protagonismo de la liguilla. Y, y Michel es de esos técnicos que, que tienen esa presión por estar tan solo en un, en un equipo que es considerado de los de los grandes, así que tiene que mejorar o, o morir, como como decimos en el algodón futbolero.
1: Oye, Puebla presentó a algunos de sus nuevos jugadores Salvador Reyes y Jesús Paganoni en un mercado, en el mercado de Analco allá en Puebla eh, y lo hizo eh, para pues sumarlos al plantel, ya había contratado a Cristian Menéndez y a Javier Salas, quienes también llegaron hace unos días al equipo de la franja y ahora que se fue el Veracruz de la primera división por los problemas que ya todo el mundo conoce, se dice que el equipo que va a tomar la estafeta en este tema de los problemas extradeportivos va a ser el Puebla. Aparentemente, Puebla también tiene algunos adeudos que si la federación aplicara el mismo trato que le dio al equipo de Veracruz, tampoco podría iniciar el torneo. ¿Tú crees que Puebla arranque sin problemas el próximo clausura 2020?
2: Puebla no, ha, ha vivido en la oscuridad, Adrián, ha vivido en la oscuridad desde, ¿qué, qué será? Desde los noventas, ¿no? Donde teníamos un equipo que era protagonista, y recuerdo así el último ídolo poblano, el mortero Aravena, y de ahí en más, eh, Puebla siempre ha batallado con esta cuestión de, de, del, del no descenso, de que si desciende, de que si pelea, de que si tiene equipos como Veracruz, que, que todos eran... Todos, todos como que Puebla, Atlas, eh, quizá hay otro equipo, man, navegaban con con banderas tranquilas porque tenían al Veracruz. Yo creo que ahora sí Puebla va a tener que preocuparse y, y si bien no no auguramos un torneo este espectacular de los camoteros, pues iba a tener que hacer mucho más que lo que dejó de hacer Veracruz para para quedar fuera del fútbol mexicano, ¿no? Yo creo que Puebla sí va a tener que reconsiderar esa parte porque ya ya no tiene al Veracruz y ahora sí se tiene que agarrar con todas las uñas
1: Bueno, pues así están las cosas, en fin, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a pausa y enseguida regresamos con el tema del Gulit Peña y qué pasa con la fiera, el Gulit ya agarró chamba otra vez, pero parece que hay problemas, se lo platicamos después de los mensajes Bueno, ya estamos de regreso. Gerardo Lugo Castillo. Ayer se hizo oficial por parte del equipo de Correcaminos la contratación de Carlos Elgulit Peña, que después de su paso por Polonia, pues estaría de regreso en el fútbol de nuestro país, en, un, en la liga de ascenso, con el equipo de Correcaminos. Él hizo eh, un trabajo, vamos a decirlo, que de pretemporada trató de quedarse con el equipo de Dorados, no, no se quedó. El que anuncia su contratación es el equipo de los Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. Pero resulta que hace cosa de unas horas el equipo del Tiki, así se llama, eh, Tiki GKS Tiki allá en Polonia, puso un tuit en donde dice que el Gulik no se puede contratar con ningún equipo porque tiene contrato vigente con ellos hasta junio del 2020. ¿Qué te parece?
2: Si sí, hay un jugador que, que que ha hecho las cosas mal, y si no las ha hecho mal, las ha hecho peor, Adriana, es el Gulli Peña, ¿no? Eh, yo creo que él sabía, él sabía bien eh, esta parte de, de, de lo que tenía con, con Polonia, y sin embargo, aún así, no sé, quiso pasarse de lanza, y, y es lamentable que un jugador de la de las cualidades que tiene Carlos Carlos Peña, pues echa a, perder, echa a perder su carrera futbolística con, con, con estos puntos, no, estas manchas, que híjole, eh, aquí se le llegó a creer bastante, pero quizás ese cariño esté quedando a un lado por todo, todo, todo lo mal, las malas decisiones que está tomando.
1: Oye, pero no será como en su momento se dijo que la relación entre Carlos Peña y este equipo polaco nunca anduvo bien, que nunca le pagaron, que no jugó ni un minuto. Y que por eso él pensó que, pues, bueno, pues entonces ya me voy, o sea, si aquí no se puede hacer nada, pues yo ya me voy. Pero, pues se fue así nada más y ahora resulta que ya, ya le están diciendo que, a ver, ¿cómo que ya te vas? Si aquí tienes contrato, ¿no no será eso que el bully pensó que no pasaba nada, que como no lo pelaron allá, pues entonces se regresa?
2: Pues yo, yo tenía una prima que también pensaba que su esposo era bueno y la dejó con cinco hijos, ¿no? O sea, yo creo que que pensar, pensar en en este mundo tan globalizado, donde los papeles y lo que firmas cuenta mucho, pues no, 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 puedes tomar esa, esas decisiones y un jugador profesional con ahora con tan complejo que es este sistema contractual pues no puede, no puede irse por la libre en, en esa parte. no. Eh, hemos sabido de casos, Adrián, en el fútbol mexicano, de gente que se ha quedado sin jugar precisamente por estar amarrado a un contrato y, y, y eso viene, viene a, a menos de, de lo que ha hecho Carlos Peña. Si de por sí, Adrián, si de por sí todo lo que se había hablado de, de Gulit Peña, ahora con este comunicado que emite el club polaco, pues todavía va a estar más en, en el ojo del huracán, en un lugar de donde no ha salido ya en mucho tiempo.
1: Definitivamente, pues ojalá que todo salga bien para el Gulit Peña Yo espero que, que pueda enrutar su carrera Aunque ya se ve muy complicado por todo lo que ya todo el mundo sabe En fin, dicen que hay una cláusula en el contrato del Gulit Que él mismo propuso en el sentido de que cualquier indisciplina Cortaría el contrato sin responsabilidad para los correcaminos A lo mejor no tienen que llegar a eso Gerardo Porque pues, el contrato a lo mejor no se puede validar y el Gulit no puede jugar contra los Correcaminos. En fin, oye, vamos a cambiar de tema, entramos de lleno con el conjunto de los Esmeraldas de León, que ya terminaron su fase de pretemporada en Pachuca, se estaban muriendo de frío en Pachuca, Gerardo Lugo estaba haciendo un frío terrible en la capital del estado de Hidalgo, pero ya regresaron la última actividad que tuvieron los verdes allá en Pachuca fue un partido de preparación, un partido, un entrenamiento de 120 minutos, que ganaron los verdes por dos goles a uno, goles colombianos de Barreiro y también de Jairo Moreno. Con eso se cerró la actividad allá en Pachuca Hidalgo. Solamente dos contrataciones de las que pudiera tener el León para el próximo torneo hicieron el trabajo de pretemporada. Algo que hasta cierto punto ya es normal en el fútbol mexicano, Gerardo.
2: Sí, no, y, y sobre todo en en, este, en esta transición de un torneo de, de apertura a un clausura, sabemos que si bien no se dan eh, gran cantidad de altas y de bajas, pues sí es, 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 es complicado que un, un jugador que llegue a un nuevo club pues lo haga, lo haga de manera inmediata, ¿no? A reserva de que ya hayas adelantado, adelantado procesos directivos para los fichajes, como, en este caso, como lo hizo Chivas, ¿no? Que Ricardo Peláez eh, comenzó a trabajar desde hace como dos meses, pues va a ser complicado que los refuerzos te lleguen, aunque, bueno, a decir de las palabras de Ambriz, que lo vamos a escuchar, este, pues él está contento porque él siente que ya tiene plantel completo, cuando yo, y creo que también tú consideramos todo lo contrario.
1: Pues sí me parece que todavía el plantel le falta mucho para redondearse, pero él está hasta cierto punto tranquilo escuchamos a Nacho Ambrís en este audio número 7, en donde habla de la pretemporada cómo estuvo la cosa, cómo llegan a León, qué fue lo que pasó por allá, escuchen al técnico de la fiera.
0: Sí, mira contento porque hemos hecho una, una buena pretemporada. Eh, entiendo que por ahí el, el partidito que hicimos con la sub-20 de Pachuca los metí un poquito duros, normal, normal de, de, del buen trabajo que hicimos. Trabajamos cuatro días triples, se nos se cargó un poquito en esa parte. Pero como yo les dije al principio a los jugadores, es cada día tenemos que poner esfuerzo, no es trabajar a las 7 de la mañana, hacía bastante frío pero todos los días, le te recordaba, tenemos un compromiso, tenemos una nueva ilusión, tenemos nuevos sueños, entonces nos va a venir bien, entiendo que, que, es, que de repente se puede, se puede complicado, pero pero feliz, la va feliz de que, de que los muchachos han hecho un gran esfuerzo para, para estar bien en un buen tono físico, y bueno, y lo importante que, que nadie se lastima.
1: Eso es importante, ¿eh? eso sí es importante, llegaron sin problemas de lesiones, y esto, pues ya es un avance, Gerardo Lugo, ¿no? Nadie se lastimó. Sí, ¿no? Y, y, y sabemos que en una
2: pretemporada, Adrián, este, pues estás para para fortalecerte, ¿no? Eh, bueno, es, es la primera semana de una, de una pretemporada ¿no? no no tan larga como la que se hace a mitad de año. Y, y pues lo que, lo que tú quieres como técnico es de que todos hagan ese proceso, sin tener que esperar eh, lo que esperó León. Yo creo que en, lo, en los dos torneos del 2019, cómo le sufrió a en, con temas de hospital, así que por eso yo creo que está más que feliz.
1: Bueno, ¿qué pasó con lo, de, con lo de Barreiro? ¿Cómo es que llega Barreiro al equipo Esmeralda? Porque evidentemente Nacho necesitaba un defensa central. ¿Qué fue lo que le vio Nacho Ambriz a Barreiro? ¿Por qué lo trajo al
0: conjunto Esmeralda?
1: Escuchen este audio número
0: 9. Este eh, es un tipo rápido en el mano a mano, es un tipo que también lo, ahorita en la pretemporada lo metimos de lateral, lo hizo bien también, entonces, eh, ¿qué buscamos también? Suplir esa, esa parte donde Fer nos ataca mucho por ese lado y luego necesito centrales que sepan ir a la banda para contrarrestar por los, de repente los buenos momentos del rival, ¿no? Entonces, este eh, eh, cumplía lo que buscábamos y luego bueno con bien dices tú al estar dentro del grupo pues se nos facilitó mucho las cosas y es un tipo que ya lleva bastantes años de fútbol mecano y tiene un buen conocimiento de eso
1: pues lo noto contento conforme con la llegada de Barreiro cumple con sus expectativas es un jugador que que juega bien por la central que se puede tirar a la banda para jugar como lateral eh, habló muy bien de Barreiro, eh, Ambrís, Gerardo Lugo Sí, habló
2: como si ya lo, lo hubiera pedido desde hace tiempo Le estuviera echando la, la, la mira este, para traerlo acá a los Esmeraldas eh, No sé, Adrián, pero yo considero que León sí necesitaba un central Quizá no tan plurifuncional, aunque sabemos que eso le gusta mucho a Ambris. Pero sí, nosotros teníamos en mente más, o, o más, no sé, como se dio el torneo, como que sí tener un central muy central, como para evitar esa vulnerabilidad que, que mostró el León en el torneo anterior.
1: Así como lo está planteando Nacho Ambriz, todo parece indicar que la defensa central de León titular va a ser con Fernando Navarro por derecha, con Barreiro como central por derecha, con Tecillo como central por izquierda, y con Jairo Moreno como lateral izquierdo. ¿O ves algún cambio?
2: No, yo yo lo, yo lo veo así, y peleándose en la banca Ramiro González y Miguel Miguel Herrera Quigua, y salvo que Navarro vuelva a ser castigado, sancionado, tanto por la disciplinaria como por Ambris, pues Barreiro ocuparía quizá la, la, banda, la banda derecha como lateral, Tal cual lo hacía Andrés Mosquera, del cual pues, se
1: le extraña en el León. Claro. Oye, ¿te das cuenta que es una defensa cuasi colombiana? ¿Tres sí, de no, cuatro, no. Tres de cuatro este... defensas serían colombianos para el próximo torneo? Con, con este saborcito a, a
2: café, este, pues suena rico, pero vamos a ver si nos lo saboreamos en el torneo, ¿no? Bueno.
1: Tres de cuatro defensas serían colombianos para el equipo de los Esmeraldas de León. ¿Qué pasa con la situación de Iván Ochoa y de William Jarbrook? ¿Qué dijo Nacho Ambríz al respecto de estos dos jugadores? Audio número ocho, lo escuchamos.
0: Pues sí, digo, son, son temas también importantes. Eh, digo, con, con William lo hablé, me, me dio, me dio su, 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 lo que él buscaba, lo que él pretendía. Pues, adelante lo tenemos entrenando, no lo puedo tomar en cuenta por... ...por alguna situación que pueda pasar... ...y es que el fútbol es raro... ...entonces no, 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 no lo estoy tomando en cuenta... estaba entrenando... ...están y siempre poniendo de su parte... ...y lo de hecho también están... ...un poquito en stand-by... ¿no? ...de que hay una posibilidad de ir a otro equipo... ...pero bueno... ...mientras eh, no se vayan... ...yo de hecho sabe que... ...prepárense para ustedes... Eh, ...sean respetuosos con lo del grupo... ...y creo que todo el mundo lo ha hecho... O sea, Tú sabes que las pretemporadas se habla de esto, se habla del otro, que si voy, que si me quedo, pero yo sí les pedía mucho que se prepararan personalmente para la situación que pudiera pasar durante estos días.
1: Fíjate que dice, dice Nacho Ambriz, más adelante, ya en el próximo bloque, vamos a escuchar a Sebastián Fasi, que es el, el portero que llegó para, para el equipo, pero adelantamos un poquito con el tema de William Jarrock, porque. Dice dice Nacho Ambriz que tú tienes razón, Gerardo Lugo, que Sebastián Fassi llega a León porque William Jarbrook pidió su salida. ¿Te acuerdas que la semana pasada platicábamos y te decía yo que no era así? Pues hoy dice, Nacho, hoy dice Nacho Ambriz que sí, que, que que William ya se quería ir desde el torneo pasado, pero no se pudo ir. No, no hubo la manera de salir y que ya le habían echado el ojo a Sebastián Fassi para que viniera a León. Ahora viene porque es prácticamente un hecho que William se va a ir. No ha tomado parte William de los trabajos de pretemporada, por lo menos en los partidos. Sí en las prácticas, en los ejercicios y en todo lo demás, pero no en los partidos para eh, evitar cualquier tipo de lesión que se pudiera dar. Pero por ahí va la cosa, así como lo dijiste tú.
2: Y todavía el sentimiento en mi corazón está, mi estimado ver, porque hasta me regañaste esa vez que yo te dije... <risa>
1: Y, no seas... y la verdad,
2: pasé un fin de semana triste porque mi jefe me había regañado al pensar de que ah, de claro que, de que ese movimiento se daba porque William salía... No, vamos a ver también, eh, en el caso de William, eh, a ver si no se queda en el limbo, porque sabemos que es un portero, pues que teniendo esa calidad de haber sido campeón con, con el León, pues su sueldo no no es tampoco tan accesible para los otros clubes, ¿no? Y aquí la, la cuestión para William pues es ubicarse en, en, un, en un plantel que efectivamente le pague lo que estaba ganando aquí y, y a pesar de, de no tener actividad, ¿no? Yo creo que lo, lo de Fácil para mí es una buena decisión por parte de la directiva de León y de Nacho Ambriz porque es un portero que en los últimos tres torneos pues fue titular indiscutible en el cuadro de Mineros pero a mí lo curioso que se me hace es de que es un portero titular que viene a, a, a estar en la banca ante un Rodolfo Cota que sabemos que va a ser Va a ser ahí, o va a tener regularidad en, en el plantel, de acuerdo a lo que vimos la, la última vez. Pero sí, lo, lo de William eh, todavía, no sé, tiene sus detalles. Y esperemos que sí se arregle, porque si no, mi estimado güerito, se va a quedar en el limbo futbolístico.
1: Primero, Gerardo, luego no debe ser tan sensible. Este programa, así es, ¿no? Cada <risa> quien expresa sus puntos de vista. A veces y es a veces no. Eh, es raro que tú y yo no coincidamos, porque generalmente estamos en la misma frecuencia, pero no te me pongas así, Gerardo Lugo tampoco te pongas así, o sea, no es para tanto. Bueno, el asunto de William, lo de Iván Ochoa también está por las mismas, Iván tiene la oportunidad de salir, no se ha definido su salida, todavía está en que si se va o se queda, pero ese es el tema con, con él. Eso es algo de lo que dijo Nacho Ambriz, mañana vamos a escuchar otro fragmento, otra otra parte de, las, de, de la entrevista que da hoy Nacho, eh, ...hablando de diferentes temas, fue fue mucho lo que habló Nacho Ambris hoy ...y bueno, lo partimos en dos partes, mañana escuchamos la segunda... ...porque después de la pausa vamos a escuchar lo que dijo Sebastián Fassi... ...el arquero que llega al conjunto de los Esmeraldas... ...se expresa bien este muchacho, se ve que es una persona que está, que está preparada... Que, ...que sabe hablar, que sabe eh, expresar sus puntos de vista, sus ideas le metieron por ahí algún buscapiés con el hecho de que si es, es hijo de un directivo de Grupo Pachuca y eso le llegó le ayudó a llegar a León, creo que salió bien librado, después de la pausa lo vamos a escuchar. Mi estimado Gerardo Lugo Castillo, que tengas buen lunes, mañana, mañana volvemos a estar en contacto contigo.
2: Igualmente mi estimado Adrián, eh, que, que la vayamos pasando bien ya en estos días previo a la Navidad.
1: Ya, pues, ¿Ya ya ya saliste, saliste bien librado de lo, del arbolito de Navidad y todo lo demás o qué? Pues mira, ya, ya, ahí,
2: este, sabes que, que Cookie le, le gusta cocinar, pero no te imaginas cuántas horas traigo a la Navidad, así que espero que me vaya bien.
1: Bueno, tú lavas los trastes, ella que cocine y todo va a salir perfectamente bien. Así es, mi estimado, saludos, buena tarde. Buena tarde, vámonos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol. Bueno, vámonos con más del poder del fútbol a través de la poderosa, dice Armando Monreal, buenas tardes Adrián, saludos para todos ahí en el programa, para los que están y para los que están ausentes, gracias mi estimado Armando, también te mando un abrazo. Y por acá en Twitter, eh, Lupillo Paredes, que como siempre nos está escuchando, dice William tiene la capacidad para defender el arco de cualquier equipo en Estados Unidos y en México, sin duda, Saludos desde San Francisco, California. Gracias, mi estimado Lupillo Paredes. Bueno, habló Sebastián Fazi. Habló Sebastián, habla de su llegada al equipo y, por supuesto, pues hay que escucharlo porque es un chavo, les digo yo, me parece que se expresa bien y que, bueno, viene a buscar una oportunidad de ser titular. ¿Cómo ve a la fiera? ¿Cómo ve al equipo al que llega Sebastián Fazi? Audio número 10.
3: De maravilla, de maravilla. Me parece que es un, un grupo que está sumamente unido. Eh, eso con el, el trabajo que, que realiza Nacho y su cuerpo técnico. Un grupo muy sano. Entonces, la verdad que muy, muy, muy contento.
1: Ahora, ¿qué representa para él esta oportunidad de llegar al equipo Esmeralda? Lo platicábamos con Gerardo de manera superficial en el bloque anterior. Fasi es un portero que fue titular con los mineros de Zacatecas en el ascenso. Se ganó su puesto. Eh, se mantuvo ahí, jugó muchos partidos, tiene continuidad en la actividad futbolística. ¿Qué representa
3: entonces esta es su oportunidad? Escuchemos. La once. Sí, eh, por suerte y, y gracias a mi trabajo. Eh, se, se, se abre esta puerta en, en primera división, la venía pidiendo como dices eh, la verdad que me sirvió muchísimo jugar en Mineros este, fueron casi cinco torneos eh, tratando de demostrar día a día lo, lo que vengo haciendo y bueno, hoy se me presenta eh, trataré de, de no, no soltarla y de, de sumarle al grupo lo que más pueda
1: bueno, finalmente el nuevo portero de Los Verdes habla sobre la lucha que va a tener para poder ser titular dentro del equipo Pelear por un puesto, que es lo que todo futbolista quiere, aparecer, ser titular, ser indiscutible. Este es el audio número 12, Sebastián
3: Fácil. De la misma manera que, de que, que cuando llegué a Mineros, eh, y que como ha sido toda mi carrera, ¿no? Eh, pelear por un puesto, eh, trabajar día y noche, sacrificar absolutamente todo por... Por, por esta profesión y por, por tratar de, de hacerle a Nacho la decisión lo más difícil posible. ¿no? Sé que tengo un gran arquero encima mío, como, como lo es Rodolfo, eh, como comentaba, trataré de aprenderle a él lo, lo que más pueda y bueno y tratar de, de competir. Eh, creo que la única manera de, de, de mejorar día a día es esa, ¿no? con, con una persona que, que, que esté arriba tuyo y que, que te presione a, a, a ser mejor. no
1: pues ahí están las palabras de Sebastián Fassi. Me parece que es evidente que el portero titular en el arranque del torneo será Rodolfo Cota. L las oportunidades podrán llegarle a, a, a Sebastián Fassi en el momento en el que el técnico así lo decida. Puede ser una lesión, puede ser una suspensión. Hay que estar preparados para todo. Falta ver qué decisión va a tomar, por ejemplo, el técnico Nacho Ambris con respecto a a la Conca Champions si va a cambiar de portero en en la en el torneo de la Conca Champions si se va a jugar los dos torneos con el mismo arquero. En fin, son decisiones que seguramente vamos a ir conociendo poco a poco, pero ahí está Sebastián esperando su oportunidad de aparecer ya en el primer equipo. Sabe que tiene un difícil eh, contrincante en esa lucha por la titularidad, que es Rodolfo Cota, un portero incluso que ha estado en selección nacional. ...y que desde luego es de los más reconocidos en el fútbol mexicano... ...pero pues a final de cuentas creo que esto también ayuda eh, a fortalecerlo... Eh, ...porque pues no se puede relajar, tiene que estar a la, a la altura de las circunstancias... ...y ya veremos cómo es que finalmente se da todo esto. Bueno pues eh, León, ¿qué viene para la fiera? Los partidos de preparación que va a tener el conjunto de los Esmeraldas próximamente... El cuadro verde que estará enfrentando primero al equipo de los mineros de Zacatecas. Estos mineros que, como les decíamos hace un rato, le ganaron ya al equipo de San Luis. 28 de diciembre va a ser el partido contra mineros. Después, eso va a ser el último partido que van a tener, o la última actividad que van a tener los Esmeraldas durante este año 2019. Porque la reanudación de los trabajos en cuanto a los partidos se refiere va a ser hasta el próximo 2 de enero, cuando León enfrente a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y el 5 de enero León va a estar jugando contra el Celaya también en la cancha del Estadio de León. Son tres partidos, todos en la cancha del Estadio de León, todos a puerta cerrada, no hay ingreso al público y servirán para que el equipo verde, bueno, pues de alguna manera pueda trabajar. Eh, los detalles que le hacen falta para iniciar de la mejor manera posible la próxima temporada del Clausura 2020. Nos han estado preguntando temas de, de los firabonos. Eh, hoy inicia la venta general de firabonos para el torneo Clausura 2020. Se abrieron las taquillas a las 10 de la mañana y también se pueden comprar a través de la de la página de internet, de, de boletos, en donde ustedes pueden comprar sus boletos, sus, sus fierabonos, mejor dicho, ya están ahí, El, eh, lo, los precios pues ya están disponibles, las cabeceras cuestan $1,650 pesos, lo que son los boletos en preferente, o lo, más bien los, los eh, fierabonos en preferente, cuestan $2,700 pesos, y en zona A cuestan $3,550 pesos. En todos los casos estamos hablando de nuevo, nueve juegos de liga. Más los octavos de final de la Conca Champions. Eso es lo que incluyen los Fierabonos. Para que ustedes, si, si así lo desean, pues los, los adquieran. Hoy inició la venta general de Fierabonos. Y lo pueden hacer, ya decía yo, en las taquillas. O bien ahí en lo que es el, la página de internet. Bueno, pues así están las cosas. Más comentarios de la gente que nos escribe, que nos dicen, eh, Humberto Lázaro nos manda saludos, gracias. Eh, gracias a Pablo Ramírez. Gracias también a Félix Hernández Martínez, a Mike Hernández. Gracias por estar con nosotros. Eh, mañana vamos a estar de regreso por acá, llevándoles a ustedes pues más información de lo que está pasando con el equipo de Los Verdes. Nos preguntan que si va a haber Cambio de camiseta, me parece que no, para este torneo no, no se ha confirmado todavía lo de la eh, playera edición especial de la Conca Champions, que seguramente habrá, esto, esto es así, como hubo en su momento una edición especial de camiseta para la Copa Libertadores, seguramente va a haber una edición especial para la camiseta que va a utilizar el conjunto Esmeralda en la Conca Champions, que va a ser ya el próximo mes. De febrero. Estamos llegando al final del programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Mañana los esperamos, una y media de la tarde, aquí en la Poderosa RPL, como siempre, con la información que se vaya generando hasta el momento. Buenas tardes y buen provecho. Quédense en la poderosa. A continuación viene el noticiero.